0: Nehmen wir mal folgende Situation. Du hattest vor kurzem ein Personalgespräch und dein Ziel war es, eine Gehaltserhöhung rauszuholen. Oder du warst zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen und wolltest durch diesen Job dich endlich geheiltlich steigern. Zuvor hast du dich im Internet schlau gemacht, dir YouTube-Videos angeschaut und dann war der große Moment. Jetzt mal Hand aufs Herz. Hast du es durchgezogen? Hast du bekommen, was du wolltest? Wahrscheinlich nicht, oder? Sonst würdest du dir wahrscheinlich diese Folge hier nicht anhören. Und weißt du was? Das ist okay. Ja, ich freue mich besonders auf diese Podcast-Folge, weil auch ich hier echt noch was mitnehmen kann. Denn für die meisten von uns ist es echt super schwierig, seine Frau oder seinen Mann in einer Verhandlung zu stehen. Und wenn wir auch noch daran denken, dass es für die meisten wie ein Konflikt ist, ja, dann ist klar, warum wir da nicht so gut drin sind. Aber die gute Nachricht ist, verhandeln kann man lernen. Und mein heutiger Podcast-Gast wird dir zeigen, wie. Herzlich willkommen, lieber Herbert Thaler im Berufsoptimierer-Podcast.
1: Hallo Bastian, vielen Dank für deine Einladung. Berufsoptimierer, dein Karriere-Podcast. Hier hörst du jede Woche neue Tipps zur Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
0: Willkommen zurück im Berufsautomierer-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und dich vor allem für das Thema Verhandlungen interessierst, denn was erwartet dich heute? Wir hatten im Berufsautomierer-Podcast ja schon verschiedene Interviews und ich habe auch schon ein paar Solo-Folgen zum Thema Verhandlungen ähm, aufgenommen, aber worauf wir noch nicht geschaut haben und das, als mir das bewusst wurde, habe ich gedacht, oh mein Gott, deswegen müssen wir das jetzt hier leisten, sind nämlich die Ängste und Unsicherheiten, die mit einer Verhandlung einhergehen. Deswegen werden wir uns im ersten Teil dieser Folge mit dem Thema Konflikt auseinandersetzen und ähm, ja, wie wir diesen Konflikt in uns, aber auch den bevorstehenden Konflikt lösen können. Dann schauen wir uns an, wenn du, weil das soll ja das Ziel sein, dass du dann eben da eine andere Einstellung zu bekommst, wie du dich dann auf das Verhandlungsgespräch vorbereitest. Und egal, ob es um ein Vorstellungsgespräch geht, ein um Personalgespräch geht oder ob du einfach verhandeln möchtest, dass du ähm, deine Stunden reduzierst. Dann sprechen wir darüber, wie du im Gespräch deine Forderungen präsentierst und dann, wie du mit Gegenwind umgehst. Weil vielleicht hast du auch schon sowas gehört wie ah, schlechte wirtschaftliche Situation oder worst case, du wirst niedergemacht, weil naja deine Ergebnisse waren ja nicht so toll. Und das sind die Dinge, die wir uns angucken wollen und vor allem auch, wie du diese Argumente neutralisierst. Okay, lass uns loslegen. Herbert, bist du bereit?
1: Absolut. Let's go.
0: Cool. Okay. Ähm, was ich total spannend fand, als ich zu dir recherchiert habe, war, dass du ja echt einen total interessanten Werdegang hast, weil du warst Förster und hast dich zum Top-Manager entwickelt. Und in dem Zusammenhang eben jahrelange Erfahrung auch aufgebaut in der Beratung von Unternehmen und Einzelpersonen in Verhandlungsfragen und bis zudem ein gefragter Redner auf Konferenzen und Veranstaltungen. Was ich mich dann gefragt habe, vom Förster zum Unternehmer, was hat dich dazu gebracht, zum Verhandlungsexperten zu werden?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Und es hat einen ganz konkreten, bestimmten Augenblick gegeben, wo das in mein Leben gekommen ist. Ich habe mit 27 Jahren die Vertriebsleitung eines internationalen Forst- und Papierkonzernes übernehmen dürfen. Und ich bin dann in ein Verhandlungsgespräch mit einem unserer Kunden gegangen, habe mich auf dieses Gespräch gefreut und der Kunde sagt zu mir, Herr Dahler, scheinbar wollen Sie uns nichts mehr verkaufen. Ich war komplett, äh, komplett äh, von den Socken und denke mir, was, was will er, was meint er, frage nach und erhalte die Antwort, naja, weil sie heute da sind. Also das Unternehmen will nichts mehr ver uns verkaufen, weil sie heute da sind. Äh, dann ist mir mal alles runtergefallen. Ich war verunsichert und das war ja auch das Ziel von meinem Gegenüber damals. Ich 27, mein Gegenüber, Geschäftsführer 45 und... Das Ziel war, mich zu verunsichern, ab dem ersten Zeitpunkt, wo wir verhandeln, zu sagen, wer ist hier Chef im Ring. Mhm. Und ich weiß noch, die Verhandlung ist wirklich ein, ja, so ein typischer Fall geworden von, wer hat hier Recht, wer ist hier der Stärkere. Wir haben schon ein Verhandlungsergebnis hinbekommen, aber der Weg zum Ergebnis, der war wirklich schlecht. Ich habe mich schlecht gefühlt. Ich bin nach Hause gefahren und habe mir geschworen, das darf mir nie wieder passieren. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich äh, habe mich zu einem NLP-Kurs äh, eingetragen, habe da was gelernt, aber ich habe gemerkt, okay, ich habe, ich habe viel gelernt, äh, aber es hat mich oder es hätte mich in dieser Situation jetzt nicht weitergebracht. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann muss ich halt besser verkaufen lernen. habe mir Verkaufsbücher gekauft, äh, Verkaufsseminare besucht, und habe gemerkt, na auch das, ja, es hat schon alles Ansätze, aber es hat mich auch nicht weitergebracht. Und dann habe ich ein, das erste Verhandlungsbuch in die Hände bekommen und dann habe ich gemerkt, aha, das ist jetzt etwas, was mich weiterbringen kann, weil das ist, hat es konkret beschrieben, es geht darum, den Konflikt zu managen, den Konflikt auszuhalten und dann den anderen, den Verhandlungspartner, zu einer Lösung zu führen. Und da habe ich gemerkt, okay, Uh, das kann mich weiterbringen. Und das war so der Moment, uh, die Sternstunde, wo ich mich mit dem Thema Verhandeln intensiv und immer intensiver begonnen habe, auseinanderzusetzen. Uh, ja, und so ist es halt dann geworden, dass mich das wahnsinnig fasziniert hat, uh, was da möglich, möglich ist, genau.
0: Ich finde es äh, total interessant, dass das ja auch wieder ne, aus so einem Schmerz heraus entstanden ist. Und du hast es im Prinzip ja auch schon gesagt, es geht darum, den Konflikt zu lösen und das ist ja auch das, wovor die meisten Menschen Angst haben und ich habe mich zur Vorbereitung auf diese Podcast-Folge äh, nochmal mit einer Studie beschäftigt, in der ich schon in einer Pod anderen ähm, Podcast-Folge drüber gesprochen hatte und zwar hat Robert Haaf unter 1000 Angestellten mal gefragt, wie kommt ihr eigentlich zu mehr Gehalt? Und das Interessante war, der Großteil, also 34% Prozent der Befragten, durch, neun, durch einen neuen Job und Weißt du, wenn Menschen unzufrieden im Job sind, weil sie zu wenig verdienen, dann ist es immer die erste, der erste Gedanke, ja gut, dann muss ich halt meinen Job wechseln, um eben auch mehr Geld zu bekommen. Und übrigens durch die, Studi durch die Studie kam übrigens auch heraus, dass nur neun Prozent der Befragten durch Zielerreichung mehr Gehalt bekommen haben. Das heißt, im Sinne von Gehaltssteigerung und eigene Leistung, der Zusammenhang ist eigentlich gar nicht so richtig gegeben. So, jetzt höre ich aber zu und bin eigentlich ganz happy in meinem Job, verstehe mich mit meinen KollegInnen gut, ne habe auch einen netten Chef, eine nette Chefin, habe schon darüber nachgedacht zu wechseln, um mehr Geld zu bekommen, aber ne, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, höre jetzt hier zu äh, und wir wollen ja jetzt darüber sprechen, ja, wie gehe ich jetzt an diese Sache ran, ja ähm, wie, wie gehe ich jetzt in diesen Konflikt, von dem du gerade gesprochen hast und vielleicht können wir mal kurz darüber sprechen, Stichwort Ängste und Unsicherheiten. Also wie wie kann ich die erstmal überwinden? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe diese Verhandlung, also dieses Personalgespräch zum Beispiel und ich will jetzt mehr Geld rausholen, dann stelle ich mir schon förmlich vor, wie meine Chefin oder mein Chef ne, plötzlich sauer wird oder mich als undankbar bezeichnet oder sonst irgendwas. Und dann denke ich eher so, ja... Ähm, dann lasse ich es doch besser. Also wie können wir diese Ängste und Unsicherheiten überwinden?
1: Ja, genau. Das ist die, die spannende Frage. Und es ist eben klar, wenn du ähm, unsicher wirst, das ist eben das Schlechteste für die Verhandlung. Und jetzt ist eben die, die Gegenfrage, wie kannst du zu mehr Sicherheit kommen? Und für mich war die Erkenntnis, ähm, wenn du genau weißt, was du tust und sagst in einer Verhandlung, in einem Konflikt, dann wird Verhandeln einfacher und dann wirst du selbst selbstsicherer. Du wirst dir ja selbstbewusster, selbstbewusst, wo du stehst, wo steht der andere. Und dann ist es möglich, eben diesen Konflikt leichter auszuhalten. Das heißt, das große Ziel für mich war es immer, äh, zu wissen, okay, auch wenn die, wenn wenn es unklar ist, wie wird dein Verhandlungspartner reagieren? Du weißt es nicht. ja. Es kann einfach sein, es kann ganz, ganz hart werden. Egal, was kommt, wenn du genau weißt, was du tun und sagen wirst, äh, dann wird plötzlich der Konflikt aushalten. Das wird einfach. Verhandeln wird einfach. Und das war so meine ganze Energie, äh, die ich in den letzten Jahren meiner Selbstständigkeit hineingelegt habe, dass ich es dass ich eben leicht mache, den Leuten äh, genau zu wissen, was du in einer schwierigen Situation sagen kannst. Und das Schwierige, das Einfache, das ist die gute die gute ähm, Information oder die gute Nachricht, ist, dass du diese Taktiken, die du erfahren kannst, die wirst du sehr schnell erkennen. Was macht dein Gegenüber? Das erkennst du sehr, sehr schnell. Das Herausfordernde, Schwierige dabei ist, dass du diese Taktiken dann selbst auch abrufen kannst, selbst unter Druck abrufen kannst, und das ist die Herausforderung. Und okay. auch das kann man äh, unterstützen, dass es einfacher wird.
0: Ich meine, ich habe es ja auch gerade schon im Prolog gesagt, verhandeln kann man lernen. Und was ich schon mal sehr hilfreich fand, Herbert, war, dass du gesagt hast, es gibt einen Konflikt. Also da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Also wir werden jetzt hier nicht in dem Podcast darüber sprechen, äh, dass es keinen Konflikt gibt, sondern der Konflikt, der ist da. Aber, und das fand ich sehr gut, darauf kann ich mich ja vorbereiten. Und das fand ich ganz spannend. Also zu wissen, da wird die Person vielleicht ein bisschen ungehalten reagieren, ähm, aber ähm, das ist in Ordnung. Und ich fand es ganz interessant, du hast in einem anderen Interview gesagt, ähm, es, man kommt irgendwann an diesen Punkt, wo man mit Argumenten einfach nicht mehr weiterkommt. Und das ist ja auch so der Moment, wo die meisten Leute dann aufgeben und es hinnehmen. Und genau. da hast du dann gesagt, ja, das ist der Moment, wo dann die Verhandlungskompetenz entsteht. Ähm, Rauskommt. Vielleicht kannst du da mal ganz kurz was zu sagen.
1: Genau, das ist eben das Thema. Sobald es dann wirklich schwierig wird, dann neigen Menschen dazu, entweder sie sind Konfliktflüchter, sie, sie neigen dazu, nichts mehr zu sagen, eben so, so schnell als möglich aus dem Konflikt rauszukommen. Oder auf der anderen Seite, Menschen sind Leute, die vielleicht dann draufhauen und, und dann energischer reagieren, vielleicht sogar beginnen zu drohen. Oder die andere Möglichkeit ist, dass du versuchst, Freunde zu machen, also deinen Chef in der Gehaltsverhandlung als Freund zu haben und dann eben zu früh nachzugeben. Ja, Dann bist du raus aus der Nummer, du bist raus aus dem Konflikt. Und wenn du es eben schaffen willst, das Optimum aus deiner Gehaltsverhandlung rauszuholen, musst du es lernen, diesen Konflikt auszuhalten, in dieser druckvollen Situation eben ähm, ja es länger auszuhalten. Und mein, meine meine Empfehlung ist, dass du äh, dir klar machst, wenn diese Situation kommt und wenn du an die Grenze gehst, dann kommt sie bestimmt. Dann musst du wissen, was du sagst. Nicht erst in der Verhandlung überlegen, äh, wenn diese Situation da ist, was sage ich dann, sondern bevor du hineingehst, Worst-Case-Szenario, was werde ich dann sagen? Wenn das klar ist, ja, das kannst du dir zu Hause aufschreiben, du kannst dir ein paar Mal äh, laut vorsagen, äh, das musst du können, dann wirst du, wenn du in die Situation kommst, dann die Chance haben, das abzurufen. Und diese, die meisten Leute gehen eben diesen Weg nicht. Sie lernen die Taktiken kennen in einem Seminar, ähm, wunderbar. Und nach einem Monat äh, wissen wir, dass wir sehr viel vergessen haben. Und da fängt äh, für mich das Verhandlungstraining, das Verhandeln lernen erst so richtig an, äh, dass du eben es schaffst, diese Taktik, eine Phrase, wenn du unter Druck stehst, dann wirklich aussprechen kannst. Und dann kommst du weiter.
0: Also ich höre jetzt raus, strategisch an die ganze Sache rangehen ähm, und wissen, was du dann sagst, wenn dann dieser Moment gekommen ist. Das finde ich, find ich ganz interessant ich würde aber gerne mit dir noch mal ein, zwei Schrittchen zurückgehen und zwar zu dieser Angst, mhm. zu diesem Konfliktpotenzial. Ja. Weil ich habe jetzt hier zugehört und ja, das, so in meinem Kopf kommt das alles an. Ja, ich muss mich strategisch vorbereiten, äh, ich kann gewisse Dinge sagen, Bücher lesen, äh, dir folgen äh, und so weiter. Aber diese, diese Angst vor dem Konflikt, wenn du, du arbeitest ja auch mit vielen Menschen zusammen. Mhm. Wie, wie hilfst du denen, dass sie, dass sie diese Angst vor dem Konflikt in den Griff bekommen?
1: Also grundsätzlich gibt es ja mehrere Ansätze, wie wir sagen, dass du im Verhandeln weiterkommst. Der erste Ansatz ist da, so, so, das Mindset. Ja, du kannst dein Mindset ändern. Jetzt kann ich dir aber in der Theorie erklären, ja, ein Konflikt ist nicht so schlimm, wenn du das kannst. Da kann ich dir dreimal, viermal das erklären. Es, du wirst nicht herum, drum herum kommen, einfach äh, gewisse Dinge zu lernen und dann anzuwenden und erst wenn du diese Erfahrung gemacht hast selbst, aha, ich habe jetzt diese Taktik, diese Phrase angewandt ähm, und deshalb habe ich es dann geschafft, dass ich's hab. ich es ausgehalten habe, ich habe es einmal ausgehalten, dass der andere laut worden ist und ich habe genau gewusst, was ich als nächstes sagen werde und es war dann gar nicht mehr so schlimm. Erst wenn du durch diese Angst durchgegangen bist, dann wirst du äh, dieser Taktik, dieser Phrase vertrauen. Das heißt, ich kann dir dreimal was über Mindset und, äh, sagen, dass das gar nicht so schlimm ist. Du musst selbst durch die Angst durch. Mhm. Das ist das Erste für mich. Also Mindset, ja, äh, was dir durch die Angst durchhilft, ist wirklich eine klare Strategie. Das Ding von Anfang an zu analysieren, dann aber eine klare Strategie aufzubauen und bis zu Ende zu denken. Äh, ja, wir Menschen sind eher, ja, die gehen eben den bequemeren Weg. Wir schauen mal, was in der Verhandlung passiert. Wir, wir, wir haben Erfahrung und dann denkt man nicht zu Ende. Was hilft, den Konflikt auszuhalten, ist einfach, das wirklich zu Ende zu denken, eine klare Strategie zu haben. Und für mich. Ähm, dann den nächsten Schritt zu machen, diese Taktiken dann auch einfach anwendbar zu machen. In der Verhandlungsberatung haben wir oft einmal nicht die Zeit, dass ich jetzt da äh, wochenlang einen Verhandlungscoach äh, trainiere, der muss schnell abrufen können. Was machen wir da? Wir schreiben sogenannte Playbooks. Äh, das sind einfach Taktiken in einer äh, zeitlichen Abfolge äh, mit be bestimmten Phrasen, die er dann erklärt bekommt, wo er genau weiß, was sind die Hintergründe, warum soll er an dem konkreten Punkt etwas sagen. Und diese Unterlage, dieses Playbook kann er dann mit in die Verhandlung mit hineinnehmen, in seine Unterlagen geben. Und der kann dann mal nachlesen, nachblättern und sagen, okay, ich fühle mich jetzt unsicher, der andere hat das gesagt, was sage ich denn jetzt, ich, ich habe es vergessen, ich, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll und dann kann er einfach mal nachblättern und schauen, okay, und er ist wieder on track, das gibt ihm die Sicherheit und wenn er das Playbook dann auch ein paar Mal trainiert hat mit mir und ich bringe ihn dann schon auch an die Grenze, dass er einmal merkt, okay, unter Druck, was passiert da, wie reagiere ich, wenn er das einmal erlebt hat, dann dann ist es noch leichter eben im, im Konflikt das auszuhalten. Und das wäre so mein Tipp, ähm, durch die Angst durchzugehen, unter anderem mit einer guten Vorbereitung und unter anderem mit einem Playbook.
0: Vielleicht finden wir ja noch die Zeit heute in der Folge, so ein bisschen so die ersten Ansätze des Playbooks mal durchzugehen. Und weißt du, mir ist noch ein anderer Gedanke gekommen, das hatte ich jetzt neulich zu einem Coachie gesagt. Da ging es nämlich darum, dass ähm, ja der Chef sich im Meeting immer unmöglich verhält, die Leute zu Mindermacht macht vor versammelter Mannschaft und so. Und das kommt mir jetzt irgendwie, ich finde, das passt ganz gut. Ich habe nämlich zu ihm gesagt, wie alt bist du in dem Moment? Und er sagte so, ja, nicht 38, stimmt. Ja, und wo du das jetzt gerade sagst, so der Konflikt kommt, äh, die Unsicherheit kommt, ähm. Vielleicht wussten wir als Kinder, in der Situation hatten wir keinen Ausweg, aber wir müssen uns einfach bewusst machen, jetzt bin ich ja erwachsen, ja, jetzt kann ich das vorbereiten, jetzt habe ich schon aufgrund meiner Lebenserfahrung diverse Situationen erlebt und kann die für mich reflektieren und ähm, das würde ich noch so mit reingeben. Du, du nickst schon, also die, die gerade äh, den Podcast hören sehen, es gerade nicht, aber der Herbert macht den Wackeldackel, <lacht> das heißt, du stimmst dem zu?
1: Ja, absolut, genau. Ähm, es, es gibt zum Beispiel, da, dass wir konkret auch werden, es gibt sogar so also eine Phrase, die ich liebe, ähm, ähm, die, die ich anwende, wenn mir jemand äh, sehr emotional, sehr aufgeregt entgegenkommt, was ich da sage. Ich habe da ein Beispiel. Ähm, ich bin einmal am Montag, am Morgen äh, in, ein, in, in die Firma gegangen, äh, wo ich gearbeitet habe, steige in einen Lift ein, so, wünsche einen wunderschönen guten Morgen. Und mein Gegenüber sagt mir, Herr Thaler, was haben Sie denn jetzt wieder für einen Scheiß gemacht? Und in alten Zeiten hätte ich da dagegen argumentiert und gesagt, Scheiß, was, was meinst du überhaupt, wie redest du überhaupt mit mir? Und mein neues Muster, meine neue Taktik, die ich eintrainiert habe, ist, dass ich einfach sein Gefühl anspreche. Wenn ich wahrnehme, der ist äh, sehr aufgebracht, er ist wütend, sage ich heute, und das habe ich dann im Lift dann auch gemacht, scheint so, als würdest du dich extrem ärgern. Ganz in Ruhe. Und mein Verhandlungspartner in dem Fall, weil er ja einen Konflikt mit mir hat, hat dann einfach äh, gesagt, ja, ähm, das ärgert mich, dass ihr draußen die Regel schon wieder nicht eingehalten habt oder deine Mitarbeiter schon wieder keine Regel eingehalten haben. Schon wieder und ich lasse ihn dann erzählen und das ist einfach meine Taktik äh, wann auch immer mein Verhandlungspartner ob mein damaliger Chef ein, ein Manager Kollege ob heute ein Verhandlungspartner ob meine Frau zu Hause wenn sie wütend ist äh, wenn ich merke dass sind Emotionen ins Spiel äh, sage ich dann spreche ich diese Emotionen an indem ich einfach sage okay scheint so als wenn du heute wütend wärst als wenn dir irgendwas nicht passen würde ich brauche nicht überlegen, ich habe meine Phrase und ich fühle mich dadurch sicher. Und der andere hat die Möglichkeit, diese diese Wut, diese Emotion eben zu zeigen und ich zeige meinem Gesprächspartner, hey, erklär mir mehr davon, erzähl mir von dir, ich höre zu. Der Verhandlungspartner, Gesprächspartner fühlt sich gehört und automatisch wird die Emotion kleiner. Und das ist zum Beispiel jetzt eine, eine Taktik, ähm, da ist da ist nicht viel dahinter. Ja? Du brauchst nur einen Satz zu sagen und beobachten, dass dein Verhandlungspartner Emotionen
0: zeigt ähm, und du weißt ganz genau, was du sagen und tun kannst. Das heißt, wo wir bei der Frage nach den häufigsten Fehlern sind, Fehler wäre ja, jetzt in die Rechtfertigung zu gehen. Ne? Also Chef sagt, äh, du weißt gar nicht, was wir hier für eine, für eine Marktsituation haben und jetzt kommst du hier mit einer Gehaltserhöhung, wie bist du denn drauf? Und normalerweise würde man dann ja sowas, mit sowas kommen wie, ja, aber ne, ich bin ja jetzt schon seit fünf Jahren hier und ich habe ja auch erst das und das Projekt gemacht und bla 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 und mein Gegenüber, und so interpretiere ich das jetzt mal gerade rein, Herbert, denkt sich, der hört mir gar nicht zu, der interessiert sich überhaupt nicht für mich. Der interessiert sich nur dafür, dass er seine Argumente vorbringen kann, weil er das in irgendeinem Seminar lernen, gelernt hat und, äh, ja, und dann ist auch schon der Konflikt vorprogrammiert. So?
1: Genau, wenn er, wenn er gut ist und sehr auf der Metaebene ist, dann wird er sich das denken. Die meisten Menschen, und das sind unsere Muster, wie man äh, halt von klein auf äh, hineinfallen, ist, dass wenn jemand in einer Verhandlung argumentiert, äh, äh, dass äh, da andere Verhandlungspartner gegen Argumentieren wird. Und jedes Argument führt zu einem anderen Gegenargument und wir kommen in einer Abwärtsschleife und kommen irgendwo raus, wo wir nicht raus wollten. Im schlimmsten Fall äh, wird die Beziehung massiv gestört und wir, 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 wir mögen den anderen einfach nicht mehr. Und das ist ein Muster, dass ich eben, ja, was einfach völlig normal ist, dass wir das machen und in, in meinen Verhandlungstrainings in sehr vielen anderen Verhandlungstrainings auch. Äh, trainieren wir einfach, dass wir eben nicht in dieses Argumentieren kommen, weil Verhandeln nicht Argumentieren ist, sondern dass wir was anderes machen. Genau.
0: Und lass uns gleich mal über dieses Andere sprechen, weil da würde ich gerne gleich reingehen, ne, wie man sich auf die Verhandlung vorbereitet. Ähm, was du auch sehr cooles gesagt hast war, und das spricht ja das an, das fasst es ja auch zusammen. Ne? Es gibt Variante 1, wir argumentieren gegenseitig, die Stimmung ist schlecht, die Zusammenarbeit ist schlecht und ich rechne jeden Tag damit, weiß ich nicht, dass ich versetzt werde oder die Kündigung bekomme. Oder mein Gegenüber denkt sich, oh, uh, das war hart, aber es hat Spaß gemacht, gerne wieder. So, und dann lass uns doch jetzt mal auch in diese Richtung gehen. Okay, das war hart, hat Spaß gemacht, aber gerne wieder. Was ist denn der andere Ansatz?
1: Genau, wenn du das erreichen willst, ist eines der ersten Sachen, die du verstehen musst, dass Verhandeln äh, etwas mit Beziehung zu tun hat. Wenn du gut verhandeln willst, ist es eines der ersten, wichtigsten Sachen, dass du de zu deinem Verhandlungspartner eine Beziehung aufbaust. Und da ist schon der Irrglaube bei sehr vielen Leuten, äh, sehr viele Leute glauben, Freundlichkeit, Beziehung aufbauen, ist Schwäche in der Verhandlung. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ähm, und ich merke sehr oft, wie, wie man da wieder auch in alte Muster hineinfallen, äh, dass die Leute schon im Smalltalk beginnen, ihre 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 Standpunkte klar zu machen und da zu zeigen, wer der Mächtigere in der Verhandlung ist, indem man beispielsweise sagt, sagt na ja, die die Preise, ja, wie geht's Ihnen? Ähm, die Preise steigen äh, und ja, deshalb werden wir, wir müssen auch die Preise anheben. Das heißt schon im Small wird erklärt, wo es hingehen soll und genau das Gegenteil würde ich raten, nämlich am Anfang auf Beziehung äh, Wert zu legen ähm, und dann eben Informationen auszutauschen und dann gute Lösungen zu finden. Das ist ein riesen Irrglaube. Zu wenige Leute beachten das, dass man die Beziehung aufbaut. Und was ich immer wieder beobachte, sehr viele Menschen wissen halt gar nicht, wie man Beziehung aufbaut zum Verhandlungspartner. Und da kann es eben sehr schnell sein, so wie auch letztens in einer Gehaltsverhandlung, dass noch innerhalb von 15 Minuten der Verhandlungspartner beginnt zu drohen, Naja, wenn sie mir das nicht zahlen können, dann ähm, schaue ich mir um was anders um, dann schaue ich mir doch noch mal das andere Angebot an äh, und dann, dann, dann ist das eben ja genau das, was man nicht brauchen.
0: Ja, wo dann auch der andere, je nachdem, in welcher Stimmung er gerade ist, sagen kann, ja, dann machen sie das halt. Dann machen sie das halt, so ist es. Genau, ja. ja. Auch ähm, es gibt ja, ne, man liest es ja immer wieder, man soll nicht drohen mit, ja, ich habe aber auch andere Angebote, ne? aber das ist im Prinzip genau das, das ist so der letzte Ausweg, wo genau. ich versuche, meinem Chef die Pistole auf die Brust zu setzen, sowas wie, ja, ich habe aber auch ein anderes Angebot von einer anderen Firma und nicht selten reagieren Chefs dann so, dass sie sagen, ja, dann tschüss. Genau. <lacht> ja. ähm, was sind denn, weil ich habe jetzt ich habe jetzt verschiedene Dinge bis hierhin mitgenommen. Also erstens habe ich mitgenommen, ähm, also im Sinne von Vorbereitung auf die Gehaltsverhandlung ist erstmal die Frage, äh, wie baue ich diese Beziehung am besten zu meinem Gegenüber auf. Das habe ich jetzt bisher mitgenommen. Mhm. Ähm, und ähm, was ich auch mitgenommen habe, war dann eben die Vorbereitung dieses Playbooks. So. Genau. Und kannst du uns vielleicht mal so, weiß ich nicht, so ein, zwei Auszüge aus diesem Playbook gerade für den Einstieg mal nennen? Ähm, weil die Beziehung stimmt, wir haben Smalltalk gehabt. Ähm, was, was bereite ich jetzt als nächstes noch vor?
1: Ähm, um. Genau. Also was ich rate, um eben gerade in dieser ersten Phase zu einer guten Beziehung zu kommen, ist einfach viel Fragen zu stellen und äh, auch auch den Chef. Ja, wer wer viel wer viel spricht, fühlt sich gut in der Verhandlung. Das heißt, eine der Aufgaben wäre es für 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 dich, wenn du in der Gehaltsverhandlung bist, dass du auch durch Fragen äh, äh, deinen Chef in, in ins Gespräch führst. Und die Fragen, die können dir jetzt einfallen oder du bist einfach clever und smart und bereitest dir diese Fragen vor. Und dann kommt es irgendwann einmal zu dem Punkt, dass es halt darum geht, dass ihr um das echte Gehalt verhandeln wollt oder sprechen wollt. Und da ist es halt wichtig zu wissen, ganz klar zu wissen, was du eben sagst, wenn dein Verhandlungspartner sagt, okay, da geht nichts mehr. Oder das ist viel zu viel, Ihre Forderung ist übertrieben oder was auch immer. Ja. Und sehr viele Leute sind eben nicht darauf vorbereitet, beginnen zu argumentieren. Und wenn wir jetzt konkret werden, dann würde ich dir empfehlen, ähm, ich sage immer das Gleiche, äh, ich würde als erstes meinen Verhandlungspartner für etwas loben, was ich beobachtet habe. Vielleicht sage ich vielen Dank, dass Sie mir sagen, was Ihnen wichtig ist oder dass Ihnen das konkret wichtig ist. Und dann als nächstes würde ich sagen, und ich habe dazu eine andere Sichtweise. Dieses und ist verbindend, wenn, wenn ich sage aber, dann würde ich meine vor, mein vorhergehendes Lob abwerten, deshalb sage ich und, und ich habe eine, eine andere Sichtweise. Und dann würde ich jetzt aber nicht beginnen zu argumentieren, weil die, Argum die Argumente hoffentlich habe ich sie schon vorher gebracht, dann würde ich einfach konkret mit dem reinen Verhandeln beginnen, reines Verhandeln meint, dem, das Austauschen von Forderungen und Leistungen. Das heißt ganz konkret, dass ich sage, ähm, damit wir heute eine gute Lösung hinbekommen, ich könnte mir vorstellen, dass wir statt 800 Euro Gehaltserhöhung 600 Euro Gehaltserhöhung machen äh, und dafür eine sechste Urlaubswoche dazu nehmen. Passt das für Sie oder wäre das okay für Sie? Und so komme ich eben in das Austauschen von von Forderungen und Leistungen und auch diese Forderungen oder diese Angebote, die sollte ich mir im Vorfeld ähm, überlegen, weil in der Verhandlung werden, die, werden dir diese Dinge nicht einfallen und ähm, dann, dann fangen wir an zu überlegen und wir sind unsicher, was sagen wir, sage ich 600 Euro, sage ich 800 Euro und das sollte alles im Vorfeld geplant sein, äh, niedergeschrieben sein, weil dann weißt du, weißt du ganz genau, okay, als erstes werde ich 800 Euro sagen, als nächstes sage ich 600 Euro und als nächstes sage ich 580 und das ist vielleicht mein Limit und drunter gehe ich nicht und dann brauche ich auf der anderen Seite aber auch die Forderungen äh, und ich sage immer so, für die einfachste Verhandlung gehe ich mit also nicht 8 bis zwölf Forderungen hinein und für die Gehaltsverhandlung, ja, ähm, ob mir dann in der Verhandlung acht bis zwölf Forderungen einfallen, das ist so eine Frage, deshalb auch wieder gute Vorbereitung, ähm, dass ich mir die vorher niederschreibe und konkret habe, was werde ich denn fordern.
0: Jetzt hast du schon ein sehr gutes Stichwort gegeben zu meiner nächsten Frage, weil... Jetzt habe hab ich das alles vorbereitet und ich glaube, viele, die hier zuhören, denen geht es ähnlich. Ich habe jetzt mein Playbook, ich habe alles vorbereitet, ich habe hier diesen Podcast gehört, ich denke, ja, Mann, mache ich. Aber wie, wie spreche ich das jetzt an? Wie, wie, wie präsentiere ich jetzt meine Forderungen? Hast du da einen Tipp? Also, ähm, wenn es, also für mich ist
1: vielleicht. Ähm, was man noch klar brauchen ist, wir brauchen Klarheit von Anfang an. Also wenn du jetzt sagst, okay, du hast ein Jahresgespräch, ein Mitarbeitergespräch, ähm, dann sage ich raus mit der mit der Geschichte, klare Agendasetzung und äh, da sollte auch drinnen stehen, dass es ganz konkret um dein Gehalt gehen wird. Dass dein Verhandlungspartner vorbereitet ist, Klarheit, äh, dann dann ist es kein Herumdruck, ah, irgendwann möchte ich über mein Gehalt sprechen, sondern klare Forderung, ich möchte im nächsten Gespräch, wenn wir zusammensprechen, über unsere Zukunft sprechen und klar, ich möchte auch über mein Gehalt sprechen, dass auch mein äh, Verhandlungspartner, also mein Chef vorbereitet in das Gespräch gehen kann. Äh, wenn ich das nicht anspreche, könnte er im schlimmsten Fall sagen, aha, über das Gehalt wollen wir sprechen, na, da muss ich mich vorbereiten lassen, sonst das beim nächsten Mal besprechen und ich habe schon wieder mal eine Runde umsonst gedreht. Das heißt, Klarheit von Anfang an und wenn es denn soweit ist, ähm, dann würde ich einfach sagen, äh, als erstes würde ich dann auch noch die, die, die Argumente einbringen, also Nutzenargumente einbringen. Und das ist etwas, was ich sehe, vor allem von, von, ähm, von Leuten, die am Beginn ihrer Karriere stehen, die haben zwar Argumente für eine Gehaltserhöhung, aber sie sind keine Nutzenargumente. Also ich habe schon von der Strompreis steigt deshalb hätte ich gerne eine Gehaltserhöhung oder ich muss, ich baue nächstes Jahr ein Haus, deshalb hätte ich gerne eine Gehaltserhöhung bis hin zu, ich habe eine Top-Ausbildung auf der Universität gehabt, das habe ich schon alles als Argumente für eine Gehaltserhöhung gehört. Ist natürlich nicht sehr förderlich, sondern ich brauche konkrete Nutzenargumente. Beispielsweise, ich habe eine Top Uni-Ausbildung und Berufserfahrung. Deshalb wird die Einschulungsphase äh, sehr, sehr kurz werden und ich kann sie äh, sehr, sehr äh, kurzfristig in der neuen Aufgabe unterstützen. Äh, sie sparen Zeit. Das ist was Konkretes. Das heißt, das würde ich noch bringen. Und wenn das eben erledigt ist, dann heißt es einfach äh, klar ansprechen, ähm, ja, ja, das Gehalt eben, dass du dir eine, eine Gehaltserhöhung vorstellst. Und dass mhm. du dann einfach klar aussprichst. Also, aufgrund dieser Tatsachen, was ich Ihnen jetzt äh, gesagt habe, äh, würde ich mir für, äh, für das nächste Jahr jetzt eine Gehaltserhöhung vorstellen, in einer Größenordnung von 600 bis 800 Euro, je nachdem, wie das Gesamtpaket jetzt ausschauen wird, was wir miteinander besprechen können. Äh, was und das eben,
0: das heißt, ich mache so ein, quasi so einen ersten Schritt, ich mache den ersten Vorschlag, was ich mir vorstelle und höre dann auf zu reden wahrscheinlich, damit mein Gegenüber jetzt entsprechend auf die Situation reagieren kann. Dann
1: also grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten. Genau Einerseits, du kannst sagen, ich hätte gerne eine Gehaltserhöhung, weil ich eben das, äh, wie vorhin argumentiert, eben äh, erreicht habe und auch in Zukunft äh, Punkt A und B äh, umsetzen möchte, ähm, welche Möglichkeiten sehen Sie da und welche Größenordnung sehen Sie da? Also ich kann aktiv meinen Chef fragen und der macht den ersten Schritt. Ähm, wenn er den ersten Schritt nicht macht, äh, bin ich natürlich vorbereitet und würde ich den ersten Schritt machen und würde eben sagen, ja, 600 bis 800 Euro könnte ich mir vorstellen, je nachdem, wie das Gesamtpaket ausschaut. Also auch ganz konkret nicht einen Punkt zu nennen, sondern einen Bereich, und immer es zu verknüpfen mit einem Gesamtpaket. Das heißt, je nachdem, lieber Chef, was wir da an anderen Boni noch einfließen können, könnte ich mir 600 bis 800 Euro vorstellen. Dass ich nicht ähm, am Anfang schon irgendwo einen Pflock in der, in der Wiese habe und mich da nicht mehr rühren kann.
0: Okay. Und wir sind ja jetzt quasi gerade auch in so einer fiktiven Verhandlungssituation. Um, und ich hatte ja eben schon so Beispiele aufgemacht, wie schlechte wirtschaftliche Lage oder, ja, aber wenn ich mir ihren performance -Ding ins Kirchen hier angucke, äh, wie sie da im letzten Jahr äh, ne, performt haben, da sieht das ja nicht so rosig aus, ja, also solche Argumente, Gegenargumente, ähm, wie gehe ich dann damit um? Was, was, wie, wie kann ich diese Argumente vielleicht auch neutralisieren, ein Stück weit? Hast du da ein Beispiel, was ich dann machen sollte? Also wenn es wenn es wirklich hinsichtlich der
1: Performance ähm, etwas gibt und das nicht ein vorgeschobenes Argument ist, das gilt es ja dann herauszufinden, dann würde ich äh, nachfragen ähm, und ganz konkret nachfragen, wie damit klingt so, als wenn Sie mit meiner Arbeit unzufrieden wären. Also genau das Gegenteil, ich würde es nicht ab äh, wegwischen vom Tisch, sondern ich würde Klarheit herstellen. Und äh, wenn es so ist, dass, der, der, dass mein Chef damit unzufrieden ist, dann würde er es mir jetzt sagen, er, er würde nicht herumstottern und er wird mir wirklich konkret an konkreten Fällen festmachen, wo er unzufrieden ist. Und das ist ja ein ein, ein Gewinn, weil äh, es gibt auch Chefs, die nicht den Konflikt ein, eingehen und scheuen, scheuen sich, klare Ansage zu machen, scheuen sich davor zu sagen, ja, ähm, das war unzureichend. Äh, und, und hinterher ärgern wir uns, warum es vielleicht im schlimmsten Fall dann überhaupt zu, auch einer, zu, einer, zu einer Kündigung gekommen ist. Ja? Und das heißt, ich würde da konkret nachfragen, also wenn er nicht, wenn er, also gibt es zwei Möglichkeiten, er stottert herum, äh, dann war es ver ver vermeintlich nur ein, ein vorgeschobenes Argument mhm. mit wenig Substanz und wir würden dann schon weiterkommen. Und äh, wenn es wirklich was gibt, gibt dann putte fish at the table und dann lass uns darüber sprechen, was da so schrecklich
0: war. Ich fand das total cool, dass du eben nicht gesagt hast, ja, nee, dann kommst du jetzt mit Gegenargumenten und äh, weiß ich nicht, das wird ja nicht alles richtig getrackt oder, ne? Also sprich, während ich dir so zuhöre, merke ich, auf gar keinen Fall gehen wir in eine Rechtfertigung, egal in welcher Situation. Nein, wir bestätigen das sogar, indem wir sagen, okay, das heißt und das fand ich, fand ich mega krass, weil das ja auch jemanden so ein bisschen in so eine Situation bringt das heißt, sie sind mit meiner Arbeit unzufrieden und dann lasse ich, lass ich den anderen wieder kommen ne? und ja, das stimmt, also die Zahlen waren da nicht so gut und dann fand ich den zweiten Teil von dir gut, wo du gesagt hast also was sind denn konkret die Dinge, die sie unzufrieden machen, Und dann lassen sie uns doch darüber reden ne? sodass ich die Chance bekomme es eben zu verbessern, genau und das könnte man dann ja wiederum an Zielerreichung festmachen, oder? Das heißt Absolut, genau. Mhm.
1: Mir ist okay. extrem wichtig immer, dass es Klarheit gibt, okay, wo geht's hin? Es wird ja nicht nur negative Dinge geben, weil sonst hätte schon viel früher ein, ein Mitarbeitergespräch passieren müssen. Es gibt halt vielleicht einen Teil, wo jemand Entwicklungsnotwendigkeit hat, ist ja kein Problem, mhm. ähm, und wenn es da wirklich was gibt, dann kann ich ja das immer noch festmachen, dass ich dann sage, okay, ja, dann gerne äh, schauen mal, wie wir da einen Fahrplan hinbekommen, dass wir das ausmerzen. Braucht es neue Fähigkeiten? Äh, was, was 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 dazu braucht es, dass wir einen Fahrplan festmachen? Und wenn ich dann das dann eben äh, erreicht habe, ja, äh, dann ist es ja klar, dann, dann wäre ich auch besser sein, dann werde ich eine höhere Zielerreichung haben äh, und dann wäre ich automatisch äh, ist sogar mal in der Gehaltsverhandlung wieder kommen und äh, eine, eine Gehaltsforderung stellen. Weil dann haben wir auch ganz kleine Entwicklung gehabt.
0: Genau. Was mir jetzt allerdings noch ganz wichtig ist, worüber wir unbedingt sprechen sollten, weil wir haben, also ne, das war jetzt wirklich auch quasi fast schon ein Playbook, was wir hier gemeinsam durchgegangen sind. Genau. Was ist, wenn der Chef sich partout nicht darauf einlässt? Also wenn er sagt, mhm. hör mal, bist ein netter Kerl oder ne, bist eine tolle Person, äh, aber nee. Da geht nichts. Ich kann dir nicht mehr zahlen. Was, was mache ich dann in so einer Situation?
1: Genau. Äh, entsprechend meinem Playbook wird es dann eben ein paar Stufen äh, geben, um Druck aufzubauen. Ja, wenn mein Chef sich nicht bewegt, dann ist er in der, äh, noch in der komfortablen Zone, dann ist es Zeit, in der Verhandlung auch Druck aufzubauen. Und meine Frage wäre dann eben, äh, lieber Chef, wie soll ich das machen, dass ich jetzt... Ähm, zusätzliche Verantwortung übernehme, zusätzliche Aufgaben übernehme äh, und dann mit dem gleichen Gehalt voll motiviert da weiterzuarbeiten. Wie soll ich das machen? Ähm, um wieder den Chef ins Nachdenken ja. zu führen, ey, was mache ich da eigentlich? Weil ja. meistens ist es ja so, Chef hat Angst, oh, ich will Kosten sparen, äh, ich, ich muss Geld ausgeben für eine Gehaltserhöhung, äh, mag ich nicht, fühle mich unwohl, unsicher, und so führe ich den den Chef einfach noch einmal in, in, ins Nachdenken, hey, was machst du eigentlich? Du willst, dass ich motiviert weitermache, du willst vielleicht, dass ich mehr Aufgaben übernehme, noch schneller renne für dich und du wirst mir im Gegensatz keinen Ausgleich dafür geben, wie soll ich das machen? Ich würde ihn auch fragen, was hast das für unsere zukünftige Zusammenarbeit?
0: Mhm.
1: Wenn ich keine Gehaltserhöhung bekommen kann, soll er mir sagen, äh, was ist beim nächsten Mal? Ähm, nicht ich sage, ich gehe weg. Soll er mir sagen, was bedeutet das für die Zusammenarbeit? Er soll es durchdenken und aussprechen. Und möglicherweise äh, wirst du da sehr, sehr viele Informationen er erhalten und herausfinden, das ist alles nur eine Finte, äh, das ist nur alles vorgeschoben, er will einfach nicht Gehalt erhöhen, oder noch irgendeiner gewissen Zeit wird es sehr, sehr klar. Du wirst deinen Verhandlungspartner, deinen Chef verstehen. Da scheint es irgendwas zu geben. Er ist vielleicht auch in einer Konfliktsituation. Er möchte mir was geben. Der Chef erlaubt sie nicht aus irgendwelchen Regularien. In Konzernen ist das öfters mal möglich, dass es einfach heißt, heuer gibt es nichts mhm. aufgrund der Ergebnislage. Und er, er würde gerne, aber er kann wirklich nicht. Und wenn es dann wirklich so ist und du das herausfindest, da kannst du immer noch fragen, ähm, abgesehen von einer monetären Geschichte, habe ich verstanden, Kann man was anders finden? Können Sie mir drei Tage Urlaub geben? Könnten Sie sich vorstellen, ähm, bei der Büroausstattung was zu machen? Könntest du dir vorstellen, äh, 5000 Euro Weiterbildungsbudget, weil dann machen wir genau das, was du vorher gesagt hast. Dass ich dann weiterkomme und normalerweise findet sich da was, und in ganz herausfordernden, schwierigen Situationen kann es auch da dazu kommen, dass nichts mehr geht. Und dann würde ich abschließend noch mal meinen Chef fragen, ob er da, dass es doch da auch so scheint, als wäre er da komplett machtlos. Und wenn er sagt, Herr Dala, tut mir leid, ich kann da nichts machen, das sind die Regularien, dann würde ich es ihm schlussendlich auch glauben und dann muss ich selber überlegen, okay, geht es dann wenigstens im nächsten Jahr was? Ich wäre dann sehr, sehr nah dran, dass wir wieder darüber sprechen. Ähm, und wenn es so ist, dass es einfach das Regularium nicht hergegeben hat, dann wird es nächstes Jahr, äh, wenn sich die Dinge verändern, dann wird es da was geben und ähm, dann, dann hast du da eine gute Basis dafür. Ja, und es gibt da Situationen, wo halt in, in Konzernen, in Unternehmen halt etwa länger nichts geht. Du bist aber an der Grenze und dann weißt du, okay, da geht nichts mehr. Du hast aber alles gegeben, alles probiert und dann hast du aber auch Klarheit, da
0: geht nichts. Ich fand gerade auch diesen letzten Teil, weil es fühlt sich ja auf der einen Seite so ein bisschen an, als würdest du deinem Chef die Daumenschrauben anlegen, ne, indem du halt immer weiter nachfragst und sagst, naja gut, wie stellst du dir dann die Zusammenarbeit vor oder ähm, äh, wie soll das Ganze dann weitergehen und heißt das, sie sind wirklich machtlos, ne, sowas in der Art. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, es klingt aber auch stark danach, als hätte ich ein Interesse daran, mit meinem Chef gemeinsam eine Lösung zu finden, wie wir für beide Seiten, Stichwort, eine Win-Win-Situation schaffen können. Also, ne? also deswegen finde ich das gerade so ganz spannend, dass man das aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten kann, das Ganze auch.
1: Und, und, das, was du, genau, und das, was du jetzt gesagt hast, das würde ich massiv unterstreichen und fördern. Ich würde in der Verhandlung immer äh, sagen, äh, ich bin überzeugt, wir finden noch eine Lösung, Lass uns uns noch eine Runde drehen, weil das gibt den anderen einfach extreme Sicherheit, okay, wir haben da einen Konflikt, es ist, es fühlt sich vielleicht nicht sehr, sehr toll an, aber der andere gibt mir das Sicherheit, er will nicht weg, er will nicht drohen, dann dann gehe ich woanders hin, sondern lieber Chef, lass uns noch eine Runde drehen, ich bin überzeugt, wir finden noch eine Lösung für das, was wir da jetzt vorhaben. Und das finde ich so wertvoll. Und das erlebe ich immer, wie dann die Leute so richtig entspannt sind oder einmal durchatmen in der Situation und sagen, okay, der gibt mir eine Sicherheit, der will mit mir. Und das ist das, was du eben gesagt hast, was ich absolut unterstreiche.
0: Stichwort Sicherheit, Stichwort Begleitung, Stichwort gutes Gefühl. Ähm, du bietest ja auch selber Coaching rund um das Thema Verhandlung an. Und ähm, hast ja in dem Zusammenhang auch hier für Berufsoptimierer äh, auch mal deinen Terminlink mit reingebracht, den wir euch natürlich in die Show Notes packen. Ähm, wenn ich jetzt ich habe jetzt hier den Podcast gehört und ich sage, okay, also ich glaube, der Herbert, der äh, kann mir noch mal ein Stück weit weiterhelfen. Ähm, was sind so Dinge, wo du mir jetzt noch ein Stück weit weiterhelfen könntest?
1: Also wo ich grundsätzlich weiterhelfen kann, ist in, in allen Fällen, wo du in eine Verhandlung gehen möchtest, wo du in einen Konflikt stehst, äh, dass du sagst, okay, du möchtest eine gute Lösung oder du möchtest in der Verhandlung mehr herausholen. Ähm, da bin ich überzeugt, äh, dass ich dir da ordentlich weiterhelfen kann. Ähm, und das, das ist jetzt komplett inhaltsfrei. Also egal, welche Verhandlung das ist, äh, es geht immer um Strategie und Taktik. Uh, und da bist du bei mir richtig.
0: Ja, und was ich noch was ganz äh, Wichtiges fand, ist, du hattest das eben erwähnt, das Playbook. Mhm. Und dadurch, dass du ja jetzt auch viele Jahre Erfahrung einfach in Verhandlungen hast, die Gegenargumente kennst, die Phrasen kennst, die andere Seite kennst, das heißt, ich habe ja dann auch am Ende ein fertiges Playbook mit dir ausgearbeitet, wenn es dann eben äh, dem Bedarf äh, entspricht, mhm. und äh, dass ich dann eben auch für die Zukunft, für weitere Verhandlungen nutzen kann. Habe ich das richtig verstanden?
1: Also wenn wir zusammenarbeiten, ist es wirklich so, ich mache es dir sehr, sehr smart und einfach, dass du deine Verhandlung führst. Wir, wir würden gemeinsam deinen Fall analysieren, wo du gerade stehst. Wir würden gemeinsam eine Strategie aufbauen, äh, wie du vorgehst und dann eben ein Playbook. Ich würde dir ein Playbook schreiben, damit du ganz genau weißt, was tust du erstens, zweitens, drittens und was vor allem, was sagst du da. Das bekommst du mit, damit du es einfach hast, dass für dich das Verhandeln einfach wird.
0: Stark. Also ich finde es mega hilfreich und ehrlich gesagt, ich habe ja in meiner Selbstständigkeit auch tagtäglich Verhandlungen mit unterschiedlichsten Menschen, Dienstleistern etc. Und weißt du, wenn du einfach keine Lust mehr darauf hast, ähm, die Dinge so hinzunehmen, weil du keinen Bock auf den Konflikt hast, dann ähm, ist es vielleicht wirklich eine gute Idee, einfach mal mit dem Herbert dieses Playbook auszuarbeiten, weil ich auch weiß, dass man diese Dinge ja auch auf andere Situationen übertragen kann und ja und Du bist dann halt einfach nicht mehr der, der das hinnimmt, was ist, sondern du bist dann die Person, die sich für die Dinge einsetzt, die sie haben möchte und sie dann eben auch bekommt. Und das finde ich finde ich echt wertvoll. Also, ähm, ich habe auch extrem viel für mich mitgenommen, weil, was mir was für mich eine ganz, ganz große Erkenntnis war, war im fragenden Kanal bleiben. Also, ähm, aber auch wirklich durchzuziehen bis zum Ende. ja. Also wenn dann zum Beispiel, äh, ich nehme jetzt mal eine Situation aus meiner Welt, ja, ähm, wir haben ähm, äh, gerade so viel zu tun, Fachkräftemangel, sie kriegen es mit, deswegen können wir die Arbeit nicht fertig machen. Normalerweise würde man dann sagen, ja, ist doch nicht mein Problem, krieg's hin. Aber viel cooler fand ich, okay, ja, kann ich verstehen. Wie stellen Sie sich denn dann unsere weitere Zusammenarbeit vor? Was ist denn dann Ihr Vorschlag, wenn sie der Arbeit nicht nachkommen, im Hinblick auf das Zahlen der Dienstleistung. Ja, so. Und das fand ich jetzt extrem wertvoll, ähm, auch nochmal für mich persönlich. Ja, liebe Hörerin, lieber Hörer, ähm, also super wertvolles Interview heute. Also erstmal ganz, ganz großes Dankeschön an dich, lieber Herbert. Gerne. Und ähm, ja, ich, ich würde so gerne noch weitermachen. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen. Von daher... Ähm, würde ich sagen, wir kommen zum Ende und es war wirklich ein sehr, sehr hilfreiches Interview, also danke nochmal und ich verabschiede mich an dieser Stelle, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder im Berufsatemira podcast und ich übergebe das letzte Wort an meinen Interviewgast Herbert. Dankeschön, bitteschön.
1: Ja, gerne, dann greife ich eines deiner letzten Worte auf. Du hast gesagt durchziehen und da möchte ich euch was, noch was mitgeben, damit du durchziehst in der Verhandlung. Denk dran, du bekommst, was du verhandelst und nicht, was du verdienst. Und wenn du vor einer Herausforderung stehst, dann bist du bei mir richtig. Und damit wünsche ich euch alles Gute.